0: 那今天张你要讲什么冷知识介绍给大家呢？啊，那就讲我前几天在粉专发的“花莲王”啊，这个词代表什么意思？“花
1: 莲王”如果用在不同的范围，是可以有不同的诠释。像如果是用在中华职棒，“花莲王”指的就是苏智杰。苏智杰在花莲球场打出的全垒打数量，哦，目前是呃中华职棒最多的。但是用在棒球。场的观众席上呢，指的就是傅坤奇。我只会想到第二个，不会想到第一个，<笑>真的啊。<笑>啊那,那其实那个傅坤奇是真花莲王啊、哦。任何人到花莲哦，如果你，比方说你跑得很快。啊，可能拿一个全运会的金牌回来，你以为你是花莲跑得最快的花莲王吗、哦？不对，是能够印在你带回家签名的联络簿上的那一个复刻旗才是真花莲王、啊。上回、啊啊、花莲王是个特殊的呃生物，如果要以宝可梦来说，它大概就是八年会出现一次的生物。可它不是很常出现吗？哦，它八年哦，只会有一天出，就八年是算轮替啦。有时候它是以主角旁边的分身，算分身吗？
0: 你说他太太太太太太，哎、欸，雌性的花莲王、啊、花莲后
1: 、花哈哈哈，对，如果是一百五十一只蜥蜴人，应该会有花莲王跟花莲后。<笑>对啊，花莲后的名字很难写。宝可梦有那个雌雄符号呢。我觉得花莲王，我昨天本来也想想花莲王、花莲后的，可是花莲后的这个名字，徐峥、徐魏峥、徐峥卫、徐峥卫，是有点难写。所以复鲲、欸、奇其实也蛮难写的。对啊、哦，对，说不定你还写成传
0: 鲲奇嘞。复、嗯、鲲
1: <笑>哦，所以花莲王指的就是在花莲这个地方，呃，选完立委，呃，选完立委就选县长，选完县长选立委，啊、呃，被关完呢，被关就他老婆出来选，关完之后再自己出来选，啊、呃，所以呃
0: 是一个很特殊的生物。那本节的开头呢，就感谢呃 s u n y 给我们这么没有知识含量的一个小知识。其实是感谢国民党在台湾圈养了出一
1: 种特别的生物，这两个字。那在
0: 就在这个月啊，这个月录音当下，我们趁机会帮小那个小太阳宣传一下。这时候可以讲小太阳、哎、真的啊 s u n y 的艺名就是小太阳，因为傅坤基不是你华人的爸爸啦、哎。
1: 我喜剧各位喜剧爸爸，欢迎来现场喜剧我本人在八月十八、八月十九，台北卡米地喜卡米地 Plus 有演出；八月二十六在台中莱佛士；八月二十在竹山啊，竹山有一个竹山义博丁的地方，南投吗？对，南投竹山。哦、好，对，呃，八月我会在三个县市一个是台湾内地，一个天龙国跟枪炮
0: 弹药的台中市那个茶网啊，听到了记得去报道。我、哦、帮你丢人了啊！有机会来做做。那我们今天节目就这么开始喽。This is Jeremy, I'm Sunny。这是什么丑女专场？不，这个场是
1: 全部人都是爸爸哦、嗯。哦，你以为是父权开头的？<笑>哦、没有，有爸爸。那最近台中应该很他的、哦，反正。等到闲来无事，那还很多天。我们应该跟大家顺便分享一下台中捷运、啊、在前瞻计划一毛钱都拿不到
0: 。那在轨道这件事情，啊、不过就是两三年前的事，又拿出来讲而已。哎，因为我们台中没有爸爸，只有妈妈。对、啊，我们是单亲小孩、
1: 哦，我们是不需要市长，我们只需要妈妈。那个妈妈市长，市长是副词，听到？我们需要只是妈，人家妈妈才是形容词，市长是名词啊，修饰、嗯。形容词的吗？修饰修饰形容词的是副、啊、副词，对啊。妈、嗯、妈是形容词啊，哎、欸，本来市长是名词嘛，对，像妈妈般的市长嘛，对吧？对。但是我们在我们台中的真实情况下，妈妈才是我们想要的样子哦，所以这市长变得只是形容这个妈妈
0: 。哦，其实你刚刚一直讲副词，我以为是你在玩什么谐音梗之类的。的。爸爸
1: 是父，妈妈是母，干完全没有，看的就真的好笑哎，妈的，每个台面。听说还有那个照片是他快哭的样子，哭着前瞻希望一毛钱拿不到这样子，有两百多亿啊，不是拿不
0: 到。好了，那个东学西毒再来讲了啊，下次听到你就是东学西毒了，因为就是刚刚我们前面讲的专场啊，他要回去努力的想梗啊，不是专场，我们是拼盘秀,拼盤秀啊，拼啊随便了，反正就是小太阳的表演，练习一下了，哎、欸，那欢迎大家前往收听，哎、欸，前往收,收看，哎、啊，收看、呃。那我们这个月要讲的是什么书呢？看的新的书咯。哎、欸，这本书啊，其实真的看得津津有味，可是我觉得整理起来非常难懂。因为它里面有太多需要的知识含量了，所以如果你真的很想了解这本书，还是推荐自己去慢慢看。那我只能讲个非常大概的内容，而且可能这大概内容呢，就要有很多的名词解释。所以可以，其实开头不用名词解释的，可能这一集从头到尾解释一直没得
1: 啊、嗯。麻如果太复杂
0: ，不需要。去掉这字也看得懂的话，
1: 哎，也也可以。但
0: 我有时候会一言以蔽之，在一言以蔽之可能会有一些误会，那可能就是真的你要真心了解。因为这本书叫做《修辞的陷阱》，那《修辞的陷阱》这本书呢是由美国的哲学家，他叫做 Jason Stanley， 他在2015年出版的。那他的专业为什么难说？为什么很难解释？因为主要在语言哲学和认识论，我、嗯、光是这两个名词可能就要跟大家解释了。那我们暂且先放下了哈、啊。但是这两个东西就是不好懂，他经常借由他的专业来讨论民主和社会正义的哲学问题。嗯，那其实跟我们之前讲那些游行啊、正义两个字相关的啦，都会在他的这一些哎专、欸、业里面去讨论平等啊、正义啊、民主的本质。嗯，所以这本书会用到很多种概念，所以在这本《修辞的陷阱》里面呢，它深入了探讨宣传如何运作。这个宣传呢，就是英文叫做 propaganda， 这种 propaganda 比较容易专指的是那种国家机器的宣传，比如说纳粹。它探讨这种宣传的机制如何运作，以及如何对民主构成威胁。那我相信我在介绍这本书，这样诶，慢慢的。大略讲的,的过程中，你就会浮现很多好像有一点点那么符合我们现在国家社会正在哎、欸、发展哎、欸、或正在深陷宣传的困扰的这种想法，因为我们快要选举了，平常就有啦。哎、嗯嗯嗯欸，我相信如果你不要准备，你来看你看了很多例子，哎、欸欸，怎么好
1: 像哦？其实也很难不准备，因为这两天不是中国下大雨嘛。所以这个<笑>这个第二段你就我们可以单指台湾。对，哎，中国的
0: 很极端啦、啊嗯。如果要学上课的话，我一定随便举句中国例子，就说：哎，完全就是啊，没错。那这种对民主构成危胁呢？他提出，当言论自由被谎言和误导所垄断的时候呢，讨论就会变得充满偏见和歧视。我先说，他举的例子是美国居多哦，所以有些例子台湾也许可以用，但是你自己探讨的时候，我们后面在讨论这语言的本质的时候，你可以再看看情况。好的。当我们的讨论之间充斥着偏见和歧视的时候呢，民主就会受到破坏。他认为宣传呢之所以会立足在我们的社会中呢，通常是因为我们这个社会中有一定程度的不平等和偏见。他会从这些，应该老实讲啊，社会中本来就会有不平等和偏见，可是宣传往往会从这两个地方去寻找破口，嗯，然后才发展茁壮。那这本书呢？这本书并不是教我们如何去用利用宣传去操纵。或操弄其他人哦，所以这本书其实是要给文哲看的哦，我们不是教、啊，不是，他是要教我们怎么了
1: 解对啊，文哲讲的话，就要對、啊、
0: 提醒人家不要这么做啊，对，哎，提醒我们不要被影响啊，哎，改变自己比较容易、欸，他怎么可能去影响柯文哲不要这么做啊？改变别人很难哎、啊欸，所以他是着力于解释什么是宣传、嗯，以及为什么宣传很重要，然后深度的剖析包括政治宣传在内的各种形式。嗯，就是不只有政治宣传了、啊，只是政治宣传是一门啊很好的例子。啊，其实也有啊。前
1: 阵子蜜兔事件，很多人都有发道歉文嘛，那也有很多宣传的意味。像是我举个例好了，可能你没有追那么紧，像是那个严亚龙一出来的道歉文，就很多人拿来跟陈冠希的做对，去逐字逐句的去拆解，他们用
0: 这个字想要获得怎么样的观感，嗯、那就是宣传，那就是语言分析。哎、欸，好，所以包括这种政治在内的。各种形式上的宣传呢，他们探讨这种修辞和宣传如何影响公众的思考方式和行为。嗯，然后呢 ，Stanley 强调，宣传之所以能够造成伤害，是因为它会利用并且强化社会中已经存在的有问题的意识形态。有问题意识形态，白包括诶、哎，你会讲这种话，就是因为你有意识形态，这也是一种有问题的意识形态。嗯，好，那他认为这种情况源自于数十年来的至少数十年或数诶，就长期以来的权力积累。并且通过控制媒体和学校的讯息流来实现，所以不能让绿共再继续执政啊！真是可恶。嗯，但是国民党执政五十年没有这问题。嗯，就是这这个意思。这是你看我讲的话是不是有问题的意思？形态呢？是。好，那这个作者指出啊，宣传不只是透过谎言和误导，还能被用来营造氛围。使人们相信某种观点或行为方式是正确的。那这本书的主要讨论的主题呢，是基于对于有问题的意识形态的理论分析啊。这理论就很复杂，我后面不会一直讲理论啊，因为这它太难懂了、哦。所以很妙、欸，这本书是在专门讲比较复杂的。但
1: 是如果用在广告行销上面的，像是以前的柯达底片，它抓得住我。好像除了柯尼卡的抓不住，它是只有柯达抓得住它的这一。我觉得也是一样的意思嘛，可是那个叫广告啊，对啊，那个是用在只是消费行为上，哎，就没有对人类的存亡其实没，没或者社会的走向并没有很大的影响，对，好，他不会颠覆民主社会，对，所以这,本,所以這本书主要放在的是有可能造成危机的，嗯
0: ，哦 ，propaganda 不是广告，不是 a d v e r t i s e m n t 什么的那种，哦 ，OK， 嗯，那所以他讨论这些有害的宣传嘛，所以呢，书中引用了。分析哲学的知识论、认知心理学和社会心理学的研究成果、哦、它里面是真的有像在写一本博士论一样有，有引用很多人的研究前两个没有
1: ，我倒是有修过社会心理学哦，我好像有看过社会心理学，比较好懂一点，毕竟是都用到“社会”两个字。可是
0: 对我来说是知识论比较有趣。好了，没关系、欸哎。然后这本书呢，提供了一个深入理解宣传。这个概念，特别是在现代社会中宣传的理论框架，嗯大概、啊、大家如果听到这，你就听我讲就好了。如果你懒得看的话，那此外呢 ，Stanley 在他的引言中指出啊，宣传对民主最基本的威胁在于，有人可能会用“自由民主”这个词汇来包装不民主的真相，这个会导致某些国家的公民误以为自己的国家是自由民主的。但事实上，那个只是假象。当这一些自以为自由民主，但不是自由民主的国家，它的字眼不再自由，不再民主的时候呢？例如，完全不受威胁的威权政权，我没有在特别在指谁。讲的虽然很很很长，但是但蛮明显的，就是在对面那个国家。呃，我们可以选择用革命政权或社会主义政权来形容他们，他们也这样形容自己啊。所以这个并不会对这个政权的威权本质产生威胁。所以这些 propaganda 我们不会拿来探讨中共这种国家，因为它不会对民主造成伤害，因为它本来就漠不民主了，它民主只是它自己宣称宣称它自己是自由的而已。但是如果我们用民主的词汇来称呼那些实质上并非民主的国家，那么真正的民主政权就会处在危险中。宣传就是这么做的，并且它对各种不同的民主形式都构成了具体的威胁，就是。我们一样用这些有害的宣传词汇去攻击中国、嗯，中国不会有影响，它本来就集权的那么差，哎、欸，它会用来回击你用一样你说的话，欸、但一样的话對,对台湾就会造成很大的威胁，它已经免疫了。那你前
1: 面讲这个，这应该是今天澳洲人澳洲的影片，在澳在澳洲发生事情，就一个香港人在，我不知道是在发传单还是还是在，或者他们在课堂上面是在学校在讲，可能是跟 maybe 他用的，他说他自己是香港人，或者可能是这么简单的，也或者是他在讲。香港的某一个过去的事件，然后就有中国人在那边群起攻击，然后就有西方的人、西方的人口的脸在那边说：“哎，你们不可以这样子对待你这样子、哦，讲很多有道理、很有意很有知识的话，很有知识的话。”然后那个中国人小粉红就在那边 ：“free speech, free speech, free speech <笑>。”然后那个那个叫帮腔的外国人、西方人啊，一直用有道理的话，然后你就看那个小毛头一直歪，像摇头娃娃底这种 free speech， free speech， free speech， 而且不是这一个、嗯，一群人围着那个香港人已经被打了，被欺负了，然后西方人在那边有道理，你就看到中国人在那边 free speech， 哎、欸，很像哎、欸，他们自自以为
0: free speech 啊，在台湾现场发生呢、啊。不是一堆洗版啊！现在是没有言论自由了，是不是？哎呀，只是嗯，就物理上跟文字上。哎、啊，如果是直播的，可以骂脏话。干你个操，奇基本上洗白上功劳啊，行不行？我叫你来就过来来、哦、哟。哎呀、啊，不是一样的，啊、一样的脉络跟逻辑吗？啊，一样的框架。键盘妹跟丁特啦，可
1: 恶！我本来很喜欢丁特的，我错了。你知道丁特是谁啊
0: ？我知道是一个直播主，哎，啊、支持柯文哲的。
1: 如果在这边可以继续插一两我觉得丁特不是。对我很多人来讲，跟政治完全没有相干的人，你突然有一机会能够接触到政治，特别是如果是法律方面的协助、嗯，法律部门多，台湾人就很怕进法院嘛，全世界应该很多人都很怕进法院啦，嗯、尤其是律师啊，他最爱进法院，对吧、啊？哦，对，然后华人可能更害怕嘛，毕竟以前要是上，你要是可能含冤，敲，比我们这个讲。关系的
0: ，那你你刚刚过去的十几十几秒内是、啊、我完全不知道你在说什么、欸我的意思，那是
1: 中文吗？对，我我觉得华人世界是个很讲关系的，所以你就会带有一些错误的科期许，对于进法院不能够得到公正、哦，不见得可以得到公平正义啊、哦，因为只有这样吧。可可能以前是民冤集骨的年代，你必须要做到很可怜，然后有一群人民帮，一群乡亲帮你一起这么下，你才有可能得到正义。如果你是按照规矩的，超级有可能。被说掉、啊、有权有势，有钱有钱判生，没钱判死。这句话现在在说过去还是现在？我觉得在、啊、现在啊、喔，所以我们很多人很难以就对法院你应该说现在
0: 的人对于法院司法不信任吧，就有,有可能就是因为这样子。欸、
1: 然后这个直播组或者我们广推到普罗大众，一旦有机会，你今天遇到的问题，有一个法律相关知识的人，他又那么有权那么有名望，黄国昌突然出现了、喔、我来帮你一起打跟游戏局的事件，他怎办想？是他要帮他丈母娘说话啊！哦，他又没办法打，超多人没有帮他打，他那个他也没办法立法啊。没有，他有戏法<笑>他找了哦，高鸿安当时高鸿安是立委的时候，嗯、哦，我对这个很也很有兴趣跟关心啊，还有很多台北市议员或者是可能成为台北市议员的人，嗯，当时也有很大的关心。那、啊、他原本的董内商就是关张了、嗯
0: 、啊。好啊，那你本来要帮他说什么好话？我,我就觉得
1: 这，因为他讲话，他在直播的时候非常会说话，他可能一个多小时的话语句。都不会出现无味的碟字，嗯，像有可能出现，没有像我刚刚就有了，像有可能出现，对不这就是有很无味的碟字，他每一句话很难浪费，很难出现赘词啊，又很有趣，所以我有时候看他学看他的直播学说话，他不用剪辑就可以很顺、喔、哦，真的很猛。然后我回到这里，我就觉得丁特就很像是我们普通的大众嘛，被有名望的其他领域的强者关心了啊，好像就有点喜欢他了。假如说今天朱丽努在握我的手。我可能会加入国民党，就有可能是这样的概念。我是夸张了一点呐、啊，太太夸张了吧？在<笑>光那边笑我啊！你<笑>哦，这很辣，这有点夸张、欸，这个我自己内心过不去。
0: 你干脆说杨保真好了，<笑>你自己讲、啊。然宝珍，
1: 杨保真跟我一起开车进的鸟人
0: 。那个，我们继续啊。那个，你刚讲到哪里啊？总而言之，他刚刚替丁特说了一些好话，他认为他不是完全科本。一开始、啊、他受到一点影响，后面就就顺
1: 便变科本了、啊。啊、哦哦，那是一开始一个诱因。啊、哦，我对他不排，我对他不排斥。我你以为你可以客观，但是后来就很难客观了，因为关系还是最重要的。好，我们这个社会
0: ，这讲完了啊，讲完了，那乐乐等其实就是一句话而已。嗯，对啊。好 ，OK。总之，我们刚刚提到宣传就是这样，对于民主政体造成威胁。可是呢，之所以为什么这本书很难读，就是因为它会对于每一个词就跟我的个性一样。我们要讨论某个问题之前，我们一定要先定义好我们要讨探讨的对象或名词是什么。嗯，所以这本书呢，它就先从每一种自由民主的定义，就是每一种自由民主的定义呢，都对应着某种对自由的看法。所以更深入一点，自由是什么？它里面也会提到。那如果自由被定位可以自由追求自己的利益，那么政治平等的制度就只是让每个人都能用政治途径自由的追求自己的利益。那根据有有一个理论叫做民主政治的经济理论。只要某项政策获得大多数完全理性、完全利己的人投票支持，那它就是真正的民主政策。嗯，可这是这是一种假设嘛？因为不会有完全理性又完全利己的人投嘛。对，所以然而呢，宣传会让人们无法知道哪种方法能够实现自己的目标，因而看不见自己的最佳利益。所以即使是有这么完整的、完美的人，但是宣传会阻碍这种管道，所以你就不可能完全理性、完全利己。那宣传阻断了我们的理性，让我们的选择到最后一点也不经济。他这里用的经济，因为他用的是他用学用的是学术讨论嘛，所以在经济学里面的经济就是供需平衡的、啊、哦。哎，不是说我和坦我和坦那类啦，嗯，效率最大化，所以他才这才叫做民主政治的经济理论嘛。哦、欸，那希腊的哲学家柏拉图，你应该听过柏拉图吧？还是你只听过柏拉图是性爱卖瓷砖的柏拉图？谁会不听没听过柏拉图啊,啊,啊？好，他提出七七十。柏拉图虽然是个伟大哲学家，但是他是非常反对民主的。希腊人好像很多这样哦。对，我们后面又会他们不是一群自以为的所以很多黄国昌类似，嗯、你等到后面就会、嗯。可是他们的在那个时代我可以接受啦，不是不是很多黄国昌，是哎、欸、他们有一个完整的脉络去讲说为什么他反对民主、嗯，但黄国昌没有啊。对，而且我其实可以理解，因为那个时候也不像现在一样，讯息可以
1: 很快速的从甲地传到乙地，嗯，所以这种东西不见得會影响到大家都。变成是脑粉，等下现在以前不会有柏拉图脑粉吧？只有他的学生说：“我的老师好厉害哦、喔。
0: ”以前就只有充满知识的知识分子跟无知的一群。对啊，然后你就看到他哦，读书人尊重，就这样子、嗯
1: 不，不不会有说哇，读书人好棒啊、喔！」他说什么我都要听。后面这
0: 就不会有了。但是在希腊城邦，有可能六七成是努力，根本没有讲话的余地
1: 。或<笑>或者对有工，如果哎、欸、我我要是这样讲的话，有点你要讲下，点极端，也有可能是工匠，那个是读书人，我注重他，我有是工匠。他尊重我，没有在希
0: 腊公民里面有工匠阶级哦，他们是可以参参与投票的、哦。对啊，所以这就是你 A 跟 B 不见得一
1: 定要除了努力以外，不见得要一直上对下吧、嗯？不见得，不见，只是说支持到社会运行的，有很大一部分是努力。嗯<笑>，基本需求啊<笑>，可以看那个很多就做那个做马啦，斯巴达那个是那个年代吗？差不多<笑>，可以看到很多奴隶，斯巴达克斯。那个对吧？你是要讲时代，我知道说那个年代，但是如果
0: 要特别讲，就可以说想看。大家可以看那个的话，应该蛮看百看不腻的吧<笑>？好啦，柏拉图提出好几个反对民主的理由，其中最重要的是，他认为民主政体最容易沦为建主暴政。什么叫建？那个建就是潜水的潜，然后那个水字旁换成人。嗯他主张在民主制度下，虽然人民可以自由规划自己的生活，可是实际上呢，大部分人根本不知道自己应该做什么，也不知道自己最适合做什么。那在这样的情况下呢，一定会降低社会效率。所以他认为，一个由技术官僚组成的管理主义社会，可以为大多数人做出决定，并且比民主更有效率。这就是他的理想国，是由哲学家作为守护。作为守护者来帮助整个社会而做出决定的一个完整完美的制度，嗯，所以他认为读哲学系的最可以统领。整个国家社会那下面五流的人才可以啊啊，下面对，没错，五五流第六、第七流不入流的，那下面呢是一群技术官僚、啊、医生啊，你刚刚讲的工匠啊，百行百业，嗯啊，但是最适合统治国家的是哲学家，因为哲学家什么都懂，又懂公平，又懂正义，又懂平等、嗯。其实文主很多时候懂得都比理主的来的跟社会贴近些，广对，就是文主常常。知识比较广，但不专
1: ，专也不见得很有用啊。但是广才很大，对于社会推动比较有用啊。就是你，你制度的规定，对你懂整个系统运行的平衡、啊。我，假如说我现在知道超导体怎么做的一个人，我不见得知道其他社会的该怎么前进、嗯
0: 。这样讲好难哦，好难起欲哦。好吧，就跳过本。反正就选医生就对了啊
1: ，肯、哦、定、嗯、他们最聪明哦。
0: 那然而呢，自由民主国家也。出现过刻意将民主价值和管理主义价值混淆，就是把民主和他刚刚所提倡的管理主义价值给混淆，并借此来推动违反民主原则的政策。嗯，那我们在这里先大概讲一下好了，因为管理主义价值着重的是效率，嗯，然后民主伯鲁认为民主并没有带的最大缺点是不能带来效率，所以他才反对民主。但是在民主国家的有害宣传有可能会出现把民主这个概念。和效率混淆在一起，我们就很常出现啊。嗯，因为什么？比如说土地征收，嗯、为什么这里解决盖这么慢？但是民主的价值就是应该你要同意被征收嘛。嗯，但是这样就没有效率。嗯，所以在我们的社会是不是有股声音认为啊，只要人够多就可以将他们把他们的土地征收最有效率？火车难题啊。哎、欸，这个就是一个现在讲到的例子，就是在民主社会这种宣传会造成我们的社会混乱。你
1: 真的要我讲吗？就是你你今天一整天都在工作嘛？你昨天也在工作，对不对？对啊。所以你这两天有没有接受到柯文哲的前瞻讯息？哎
0: ，那个我们晚点再讲。这太容易了吧？这就、啊、你留
1: 你留着柯文哲完功率，<笑>在这边我做个记号。就就
0: 有下一次那个东那个什么协莱五斯讲师又整集在讲柯文哲。我因为他每一天都在讲话、啊、在你有没有想到上次录完怎么又讲了这些？哎有过强、嗯，还有还有还有北流嘞，都、呃、啊，好啦，哎、欸，北流就跟前瞻有关啦，有有没有关系？呃，没有，因为它是在郝龙
1: 斌更之前嘞、欸，前瞻是在啊，前瞻是
0: 那个啦，前镇港，嗯，前镇渔港改建，对吧、啊？八千亿很多啦，很多事情可以讲啦。好，啊、嗯，那我们继续那个修辞的陷阱、哦、你你就知道这本修辞的陷阱有多好用了吧？如、嗯、就是对于理解这些宣传的言呐、啊，所以这家户应该买一本这个、哦。应该放真真的看不懂，我们先稍微接一下，希望有兴趣的人多看呐哈。好，所以有一些自由民主的国家会出现有刻意将这种价值混淆的情况。那这本书里面举到例子呢，是在2011年的3月16号，密西根州曾经推出一项法案，叫做第四号公共法案，它允许政府在财政危机的时候呢，任命一位紧急状态管理人。取代地方民选的官员去决定地方政府的支出、投资以及所提供的服务，这其中还包含修订或终止合约，以效率为名去推动了一个啊，以民主为名去推动了一个以效率为主的法案。那效率并不应该只是这种可以成为推翻这种民主自治的理由。当效率比自治还重要的宣传出现的时候呢，实际上就是把民主的管理主义混为一谈。嗯、现代社会常见到这种对于民主词汇的滥用，你强调自由民主，那用来包装以市场效率为核心的反民主观点。那这个名词呢，我们会在这本书的最后一章提到。这个民主词汇很简单嘛，我们在这民主的社会中，台湾的民主社会，常常看到很多人向往新加坡，什么都要学新加坡。嗯，可新加坡并不是一个民主国家。对，就是这个最具体的例子嘛。没有，我猜应该大家都很暗吧，<笑>喜欢会打屁屁。其实不见打屁屁，很多是
1: 打大腿。我我我要解释一下，但大家只以为我讲变态的话而已。
0: 你可以说打脸啊，不是很多人喜欢被打脸吗、嗯？但鞭形不是打脸、啊，而且还是被爸爸打脸哦，可爸爸，他们会帮忙解释的。哦，好，真宇赞哦，
1: 他比较大，但那个发型那干不下去。哎
0: ，我都么讲是这种？你要我剪掉吗？也也不见得可
1: 以啊，不见得可以，不见得需要。你现在在滥
0: 用什么羞耻？我完全听不到。不见得需要
1: 啦，看看大家啦，这个如果因为这样被延上。换来一波流量也不赖。好，我
0: 们就学那个民众党的方法嘛。嗯，对啊。好，那我们这一这一集呢，会先提到，因刚刚那个是前言，嗯，整本整本书的大概、嗯。那我们这一集就先谈到第一章，第一章讲的是政治思想史上的宣传，从柏拉图时代开始，有一个有力的论点，让我们对于自由民主制度产生怀疑。这个其实现在已经也很多人体验到，像沈博老师也提到啊。嗯、中国就是会用你的自由民主本身，因为你不能禁止言论自由，所以我就用这一种方式去攻击你，因为你不能禁止我宣传，我只要绕个路，知道让你知道这不是中国来言论，而是你们自己讲的，这样就好了。嗯，这就是从那个时代大家为什么不信任民主制度的最大原因，因为你不能禁止民主自由，哎，因为你不能禁止言论自由，所以我就可以利用宣传来攻击你的民主自由。y 那独裁国家不需要担心这种事情吗？好羡慕啊。人类的理性呢是有缺陷的，人我们人很容易听信一些奉承、拍马屁的话，容易被操纵啊。那如果我们允许宣传存在呢，就有可能产生暴政，然后终结自由民主。所以那个时代哲学家常常强调稳定性这三个字，用这个稳定性来评断政治制度的优劣。那许多哲学家都不喜欢民主制度，像是柏拉图的接下来那个叫做亚里斯多德，亚里斯多德就不太一样了，他不认为民主制度是最烂的。那显然也不是最好的嘛。但是他批评民主的缺点，就是说民主的不稳定性源，诶，起源于意识形态问题，还有宣传的蛊惑。我觉得我想到一个很好的解释方法，从刚刚你第一章到这边，宣传
1: 在自由自由社会是被允许的，就这个已经大前提已经同意嘛。但是宣传这件事情很有可能让人民省略思考，嗯，因为他给了你一个饼，给你一个梦想，给你一个愿景，然后。中间的脉路不会告诉你，宣传没有办法很长嘛。那你相信听进那个宣传，就你要
0: 看那个标语，就这样子嘛。我跟你讲哈，我去中南部看到那些民众都过得好可怜，我再不选上我总统，我会完蛋。中间不需要宣传，就是这样子嘛，就刚有二十五个字嘛，<笑>可能有二十五个字、三<笑>四个
1: 字。然后你相信了它，就会让人民省略思考，<笑>嗯、然后就會变成你刚刚说的亚里士多德跟柏拉图开始担心的，哎、欸，民主国家会、民主社会会出现，
0: 如果用宣传出去的话，人民会变得懒得思考了。嗯，这是他们不乐见的吧？可是他们可能不是觉得人民会变得懒得思考，而是他们压根就认为大多数人民不会思考。如果在当代时代背景，应该是这样吧？对
1: ，如果以我们现在来讲的话，我们必须知道这件事情需要思考，对，才会去思考嘛。嗯，假如说我们不知道要思考的话，怎么会出？我就不知道这个选项啊。而且我我打死我不相信他会骗我。耶、yeah,
0: ，你这个脉络其实他后面会讲到，就是为什么人会。刻意去已经已经见识到真实了，他还是选择相信那些有问题的意识形态。你就看看那些吹笛
1: 那个吹笛者后面那些老鼠有没有，就是，哎、欸、哎、欸，那个就最好信了吧，<笑>好像怪怪的。这里没有食物，他,他你觉得怪怪的吗？他好不里面那几千只几万只一定有一只老鼠。<笑>怎么可能一,一堆智障一定有个老鼠觉得不对，或者不止一只哦，前面就走了，搞不从第二次开始就想说，哎，对吗？啊，算了，就去走、啊、
0: 第二次开始就这样，而且还眯着眼睛走。
1: 对
0: ，我觉得一定有，一定有不胡乱。好啦，那我们相信老鼠好不好？我这例子真是棒哎、欸。所以亚里斯多尔就是认为民主最大缺点啊，不稳定嗯，嗯，和宣传，嗯，因为宣传会导致民主不稳定。y 这是民主就最大的缺点。所以说他们在讨论什么是最好的政体的时候呢？他们往往不会把民主列进去，因为他们总是关注怎样的政治体制稳定性最好。也那也因为他们都不探讨民主制度的本质，因为他们都把它摆后面了嘛。他们是讨论第一名、第二名，所以在那个时代，哲学家不会去讨论到很后面排名的这民主制度稳定性带来的问题。所以在那个时代。虽然他们探讨了民主国家，可能他们最后不会很着重在探讨这个民主制度的优缺点，嗯，因为他认为他优点有了，我干嘛？哎、欸，他认为他有很大的缺点，我干嘛讨论这政治制度好不好？嗯、所以呢，传统上在哲学中有两种任务，在解释为何我们陷入幻象，无法看清真实，好像开始在讲那个老鼠的问题了，吗、嗯啊？哎、欸，那哲学有哎、欸，就是这两个任务就是呈现真实和解释为什么我们无法看清楚真相。嗯那博拉图在《理想国》中呢，明确的指出，哲学的其中一个任务就是摆脱幻象。嗯、然而，民主城邦的担忧在于，大部分人不是哲学家，无法区别真实与幻象。嗯，他哲学系的真的是哲学系最棒了
1: 。他这想法其实很老。我们现在在跑，比如说，我今天是在研发药，或者是在做任何科技业，我们是不是丢给电脑、嗯，让人跑很多种可能性，然后选择一个可能性比较高的，嗯，而去做尝试的决策？对，哲学系的意思啊。我们现在有很多制度，我们先开来讨论、来思考、来辩论，到底什么样的方法最佳解？对，但是呵呵但这个社会现在都相信 AI 啊，不相信人脑啊。如果是我也相信 AI 啊，<笑>一个是纯理性的，纯理性的话就会少掉很多东西啊。嗯，像我们有别人有讲过，你知道 g p t c g p t 是可以帮忙写笑话嘛？你之前有丢过吗？嗯，你知道他写不出谐音笑话吗？真的、哦。
0: 那你可以多训练他，他会、啊、没办法训
1: 练，因为谐音对他来说不是笑话、啊、哦。谐音对他来说，他没办法知道是因为韵而产生的，那没办法理性变，那也没办法很多大数据规划出笑点。所以
0: 他最好的笑话是一本正经讲干
1: 话。ChatGPT 他就是讲真实笑话、啊，他就他的笑话就是有铺层、有挖洞、有反转这种的啊。无论好笑不好笑，他有做到这些事情，嗯、他就是成功的笑话。但谐音笑话在上面是不会的，因为他没有办法分辨出韵。的韵味，我的意思是 ，AI 一定有它的缺陷之处。你这如果我们今天讨论的问题是很多层面的话，然后有些层面是无法被定义、被零跟一定义出来的话 ，AI 就跑不出答案了、啊。嗯，但哲学区的一定可以啊
0: 。但我觉得说不定最后训练出来可以耶、欸。啊、现在就还不不然，不然，你现在的命题如果这么确定的话，就你的命题就会取代图灵测试，哎，就会变成小太阳测试
1: 。那因为这个也是其他喜剧演员有在做，然后才跟我们讲的
0: 。对啊，我是我是说这个语言逻辑的训练演算法它的训练方式可能就目前没偏向这一面呢。哦，我以我以我的了解而言呢，写音这个东西、啊，对对对，它也许可以写英文的、啊，英文的 maybe 可以。对啊，它可能还没有训练到中文,中文的感觉，就是对啊，所以它现在没办法替东西西毒讲笑话，有点难哦。好吧，那
1: 那就先这样子了。嗯。我们刚刚讲的是哲学系，就是人类社会。所以你选择当个科学家、文学家还是哲学家？不考虑赚钱的话，当然是哲学家体力活比较少啊。啊、哦，但动动脑筋很累、欸。可是不管怎都是科文系、啊哎。我看你居然在,在这里，我刚刚说，哎、欸，动脑其实会、欸、动脑会消耗消耗热量，不是有研究吗？
0: 对啊，会啊会啊，啊腦是不是消大脑消耗很多的热量？而
1: 且你刚刚说三个职业：科学家、文学家跟哲学家。对啊，科学家是有办法。知道终点的那个终就是有跟没有嘛？对。但其他两个人是无穷尽的哦。嗯，你有在做创作就可以知道，你像像你在写论文一样就可以，就哲学它
0: 其实不算啊。所以哲学还是科学是斗
1: 哦，哲学可以斗点就停在那边了。哎、欸，但文学可能真的是很痛苦。
0: 哲学也可以是每个都据点，但是据
1: 点开始回圈。嗯，因為他们这个存在是可以被接受的。对，但用在文学应该是蛮难的。所
0: 以果然组合起来就是科文者嘛、哦。
1: 因为文学是创作哦，对，看
0: ，竟然是科文者，<笑>太厉害了，佩服你。谢 e l 好，那我回回来，回来，回来。那个讲到这个，刚讲到哲学的两个任务嘛，那回现在回头讲到，哎、欸，柏拉图和纳粹的宣传部长戈培尔，他们两个都是反对民主制度的，他们都是民主的敌人。但是呢，柏拉图为什么反对民主？就是因为他反对像戈培尔这样的纳粹分子利用民主的方法来摧毁民主。你知道纳粹是民主德国民主选出来的吧？他们是投票投影的，对吧？所以才有说他为什么空？对啊，很扁锤的政治圈，然后达到这个位置。对啊，所以可见的二次大战这个案例就显示了两千年前柏拉图的远见：，这民主制度的不稳定。你以为民主很理性、很自由，就人们往往会投票选择。让自己倒退，对时代的确长远来看，就像我说的，不断的进步。但是你万一你活在那四五十年倒退的时候，你就完蛋了呀。所以每一次的投票都还是很重要。我没有说什么啊、哦，好，所以这提醒我们，宣传有多可怕。民主所保证的自由，容易被人煽动群众，让他们自愿的交出他们手上的权利给那一些独裁者，最后终结了民主。在这种自由的制度中呢，一个高高在上的暴君可以将自己包装成人民的保护者，然后成功夺权。那民主保障言论自由，特别是公开的政治言论，就是我们只有在我们发表政治被骂的时候，我们才会讲说啊，我的民主，我的言论自由嘞。嗯，你你你你做其他是不会、欸，对你上网有时候去抱怨一些其他社会方面的问题，反倒不会被人说啊。啊，我是没有言论自由了，是不是？因为每个人
1: 都知道政治这件事情很重要，然后又想要人家闭嘴。其他事情好像，如果假说
0: 你先骂篮球员怎么样，打那种烂句子，吃屎啊，收钱哦、喔，骂一骂就没了。啊，你骂他，他不会说，哎、欸啊、我的言论自由嘞，不会嘛不會？但是我们好像特别注重政治的言论自由、哦，<笑>这不是坏事啊。但只是说宣传会在这一点里面造成一些效果。你有没有想到前面那个威力，就是集中权力
1: ，嗯，这件事情？嗯会想到一个很著名的卡通角色，他一样拥有毁灭毁天灭地的能力。超人 n、no, 悟空、哦、他跟大家要了那些力量，那个力量一开始不是有说吗？元气弹是可以打坏一个地球的<笑>，很合理耶、欸，超棒！自己用悟空的图好了，好好<笑>我觉得超超像的。你刚刚讲的那个，跟每个人民拿到就可以毁了这个社会，是很合理呀、啊嗯。要不是超人悟空是好人，对，如果今天悟空走了个钟，还好悟空跟阿贝一样优秀。看好惨哦、喔！悟空感觉没那么聪明，他只会
0: 吃哎、欸。所以在这种民主的悖论底下哦，这种保障你言论自由的啊、呃，保障你言论自由的社会体制理念啊，理念哎、嗯欸，会使得无节制的宣传对民主构成很大的威胁。那接下来大家都发现啦、啊，所以现在宣传要加上
1: 由谁出资嘛
0: ？对啊，可是對對
1: 對可是在宣传加上的时候，中间也遇到很多困扰啊，嗯，对不对？对，一直直到现在、欸。我觉得有些人有有一些人有共识，知道这样会造成困扰，但是我觉得这个攻击很过程有点拉扯。假如今天我是脸书，脸书不是很，他是应该 maybe 很左派吧？他是很左派人嘛？我不知道主客驳的这种，他今天在这個过程也是拿着啊，我要是真的把他做出字，我会不会拿到那边的钱？我也不知道哎、欸，我只乱猜而已。他有很左派吗？还是很右派？我也不知道。他很反右派啊，他很自以为是
0: ,是对啊。<笑>哎，自己也是，好像也也不怎么在意庶民的生活。他,他很左派，可是他又在，他就是大资本家<笑>，好像又不左了
1: 。对啊，就跟 X 创办人一样
0: 。X 创办人，我觉得他蛮右的啊，越来他他不他不左啊,啊，他他赚钱都是为了他完成他自己的梦想。啊、好，好吧，好，没有。好，接下来我们讲一下，因为讲到言论自由嘛，所以他第一章的这里会再去探讨更深度的探讨自由这两个字。嗯、那讲到之前，我们要开始回到国中了。如梭你知道吧？嗯啊，他在这个這語吗？梭鱼是没事啊，没事啊，继续讲好了。你怕时间不够了哈？哎呀，社会如梭在这个社会契约论的第一卷当中提出一个类似的问题，就是人们是否能够以某种方式结合集体力量来捍卫每个成员的生命和财产，而且使每个成员既是集体的一员，但是又能够按照自己的意愿行事。就好像在，就好像他在加入这个集体之前一样自由。他提出的这个方法就是这他的这个本书叫做《社会契约》，这其实就是在在在讲啊，这个公民社会的成员之间存在一种默契，他们用相同的规则约束每个人，使每一个人承担相同的负担，进而产生一一个东西叫做道德共同体。然后他他称这个道德共同体叫做主权权利。嗯哼，所以呢，拥有主权权利的国家完全由其中参与的个人所组成，所以。国家的利益不可能跟成员的利益相违背。实际上，国家没有与成员的利益不一致的情况，因为国家利益就是成员的利益，因为他们的道德利益是一致的。我好，大家好，国家就好。好，中国用语啊，改变讲的像侯友谊讲的。你有没看到那个在日本讲那一段话？看那太久了，我后来我快转那个佛法那个。你、欸、看这是所有的中文，哇，合起来完全不知道他说什么、欸。<笑>而且有几
1: 个字是他创的吗？我晚上去 Google、欸、有这个字吗？<笑>看不懂哎、欸，这是傻眼而且他。他他主到一开始的不，但那一篇到底在讲什么？我也好奇、嗯，不知道啊。你看完也不知道，不知道、啊、是在讲我们中间有什么恐慌的过程吗？好像是个可怕的结合
0: 。我中我忽然发现，净空老和尚讲的话，讲<笑>的话很精彩。<笑>那个我还听得懂哎、欸。<笑>对、啊啊，好好，再回到卢梭，他这将这个人在自然状态下拥有的自由称为天赋自由啊，我们应该都听过啦。嗯，好，在天赋自由的状态下呢，每个人都有有权毫无限制的取得任何他想要的东西，做任何他想做的事情的权利。但是他要回答的问题是，人们在失去天赋自由之后，如何在公民社会中保持自由？那、嗯啊、阿北明显就是前面那一种自由嘛，天赋自由、嗯，只有他有。哎、他可以剥夺你的任何东西、哦、他智商 157， 他有雅思伯格，做什么都是有理由的，贴满了所有标签。天赋自由，那个“富”是父亲的“富”了啊！被搞不好是变性人，我们是不知道、啊。他更强、欸，他说明雌雄同体啊！变性人很比较猛啊，雌雄同体，变性人就会赋予他一个、欸、性别认同的道德至高点
1: 。对啊，他一定超强，那什么都 OK， 而且他还为了符合传统价值，跟一个人结婚才生了小孩。哇，好可怜！现在这可怜到炸哎、欸！好了。那个、欸，你不要这样觉得，以为不可能哦。如果他某一某一阵子民调又低了，他就跟你说，他小时候就
0: 觉得他自己是个女人。<笑>好，那我们我们看我们看你的预言会不会中，好不好？我觉得有可能。现在现在回到那个公民社会中的自由啦，嗯嗯、原本因为野野性的我们是天赋自由嘛，嗯、这是天赋人权嘛。好，那我们在如何在公民社会中保持自由？他提出的方法是激发一种独特的自由，因为天赋自由是被纯粹的欲望驱使。所以不是真正自由，因为你这个天赋自由可能会侵犯其他人自由啊，没修改吗？所以，对，所以他将真正自由称为什么？叫做公民自由，只有人们成为主权国家的公民之后所获得的。所以，这种真正自由是透过公民集会的讨论审议所实现的，让每个人服从自己所制定的规则，接受大多数人在完全自由且在政治上完全平等的状态下所做出的决定。嗯，所以真正的自由是要发落规则的。嗯，是在国际的国。加上也是这样子，你加入 WTO 结果你不遵守规则，那你就破坏了这个
1: 规则。你根本在预告接下来会有人说的话、欸。我猜这两天，哎，会有人说纽西兰要跟我们零关税的牛奶，然后柯文哲会出来骂，因为今天一开始已经有这个新闻了。我猜过几天会被骂。你你就看我看下去吧。那你就等东西。我们昨天去了，我们现在是是上一集讲过为什么牛奶会这样子<笑>。没想预测到哇欸欸欸啊啊啊啊
0: ，送啦，呃，哎，多甜，天啊，<笑>好，那这个公民集会的目的是让每个公民决定主权国家的政策，公投啊，呃，这其中一种形式啦，嗯，每个公民都拥有投票决定国家行为的基本权利，有权表达自由，提供建议，提出异议，进行讨论，那这种权利呢，无论如何都不可以剥夺。好想中断一下，你如果立了一个鸟笼公投门槛，就剥夺人民实际上可以公投的权利了。我们怎样不要公投绑大选？你们明进党一直想骗票吧？好，我知道了，应该是这样。马英九动算好好，总而言之，这种公民权利不可以被剥夺，不像许多国家只让统治成员进行这些表达意见啊、提供建议啊、政策制定的权利。那至于这审议的方法呢？卢梭认为，啊，这有个天真的正直的人很难受骗<笑>。诈骗基本上
1: 都骗政治人嘛，妈的，有多少检察官跟法官被骗了、啊？这个这个这个假设太奇怪了。好、哦，还有更多人只是早上去公园里面挥挥手，回来就满不满
0: ？哦，我爸爸呢、啊？但是呢，他也了解到主权国家面临的风险，就是如果审议而不决策，如果成员分裂，如果未来有人提高声音试图压过其他人，私人利益可能在未来崛起，国家就可能腐败。那我我我。我
1: 我帮卢叔讲个话，他那个正直人很难受骗，应该不是我刚刚那种行动，应该是不啊，我要出代价。什么事情？你发生什么事情？哇，掐隆底啊，是什么这样的款式的车？这个车撞到你会有需要这样大的赔偿金额吗？他想的正直人应该像我这样子，很理性的讨任每一件事情，他们就不被骗了，因为问到底
0: ，理性务实，但是没有弹性
1: <笑>，没有弹性的才不会被收。骗。正直，那
0: 就不是磕粉了，应该也不错
1: 了。我刚解释那个很棒。好，卢叔不用谢了。好
0: ，谢咯。哎、欸，我不是卢梭啊對對對，什么何是卢梭？看，所以等一下，哎、欸，连结的有个大声哎、欸，没想到在东斜西嘴发生这种惨剧。谢导问我讲这句无聊的话，谢谢，太好了，<笑>真的是痛苦啊。所以呢，卢梭他也了解到主权国家面临的风险。他说，如果审议而不决策，如果成员分裂，如果未来有人提高声音，试图压过其他人。私人利益就可能在未来崛起，国家可能就腐败。腐败迹象是人们在受到恐吓或奉承影响下，开始用高声喝彩取代投票，开始用崇拜或咒骂取代审议。嗯，啊，用用拍拍手啊，不要投票了，换注换注
1: 换注，换头换头换头。他们当初有投票吗？有一天就要换注是没有，就呃吆喝啊。哦，我在讲说用，现在他们就是大声，这个范例不是大声吆喝可以取代掉。叫正常的规则嘛
0: ，所以洪修竹可以来看看这本书。你当时就是被不自由干掉的哦。不用不用,不用，他他去了一个更不民主的地方啊<笑>。他去了一个有效率的地方啊。<笑>那人民想要统治自己，就必须跟其他的成员进行真正的审议，强迫其他人投票支持自己，并不是真正的审议啊、哦。很多人都会强迫自己、呃、成为二十大、二十一大、二十二大的，就是、嗯、没有人反对嘛。那可能有些人不知道什么是审议哎、欸，你知道什么是审议吗？我刚说的就算吧。不是，不知道。审议
1: 有一种东西叫审议式民主，哎，它基本上就是一群人围在一起。哦，今天我们可能讨论个主题，假如说就是排水沟要不要全面更新？哎，好，今天我们排水沟更新，呃，今天就有個主导这个问题的就是说，排水沟如果我们因为未来的建筑可能越来越多，我们这边要进入更多的民众。人民，所以我们要做排水沟更新，呃，预计花费的时长要三个月，就我就以我们后离要花三个月，然后把这个呃两线道变成一线道啊。我们要是这样更新完之后，会让这里可以再多居住五千人。比方说这样子，接下来这个主题 topic 官方讲完了，提出这个审议的人讲完了，今天我就开始举手，手往上举，向右转，诶、欸，逆时，这是顺时逆时针，逆时针转哦。我这是个表审议是有表决啦，我今天要刚刚讲太快，跳到表决。我今天如果要讲，我就出来说，我觉得我赞成这个意见。巴拉巴拉，每个人表述表述完了，需要有人汇集意见。嗯，我们汇集意见就是哦，我们今天呃、哦，如果赞成的，大家今天得到这些赞成的原因；如果不反对的话，我们今天得到大家这些反对的原因。那如果这样子听完这些意见的话，我们今天来进行审议是民主。哦，如果赞成他这个意见的话，请有个手势啊。嗯。这是个一群人可以参加手势，手举右手举起来，然后做逆时针旋转，这就是同意、啊、还是不同意？有点细节，我太忘。因为前几年我是神议式民主的桌长，那个时候我就比较熟悉，但是现在隔太久了，不知道神议式是一种民主的讨论过程。简单讲，就是大家坐下来好好说话，你说你的，我说我的，不会有咒骂。每个人意见讲完之后，一起来决定这一件是不是我们得到共识，是否啊 ？OK 的话，我们今天就可以得到一个共识，就这样子。所以这是真正的神议啊。<笑>我想怕有些人不知道审议两哦哦，这这个我们今天都从到尾都没讲到神议是么。这如果要再來看很多前几年，国家有在推行参与式民主啊。哎哦，你们要社区可能有一百万可以来做参与式民主。它参与式民主要怎么使用？社区
0: 有一百万，那个叫县市吧
1: ？社区有一百万人诶，不是不是一百万的 budget 啊所以我记得神议式民主跟参与式预算，他们两个很容易用在一起讨论。我之前是参与的一部分的人
0: 。那总之，他强调就是你强迫他人支持自己不算呐。呀，比如说某个选区可以控制，可以强迫超过五十的人投给自己，这就是当选。其码某种程度上有点不太像嘛，对不对？花脸的花虽然他们可能是自愿的，可是这民主的本质是可以说到质疑的。好，那所以这些，如说所谓恐吓或奉承的影响，不仅是指人们强迫他人支持自己，还指每个成员表面上都根据自己的意愿投票，可是实际上并非如此。有些人民会以高声喝彩取代投票。这种行为呢，卢梭认为这个叫欺骗、嗯。那针对人民进行这种恐吓或奉承的惑众谣言式宣传，将使人们用高声喝彩取代投票，这是一个阐述“宣传”这一个词如何威胁民主的经典的、呃、描述。嗯,嗯，我经典的可能发生的情形、啊、因为已经发生过了，所以很经典。那目前提到的“宣传”一词呢，通常都是有负面的意涵。但是根据这个 “I Have a Dream” 的马丁路德金恩提到，对一般人来说。宣传这个词啊，看起来很邪恶，看起来很负面，是煽动者用来传播邪恶意识形态的手段。这个是因为很多集权国家宣传很成熟了，在那个年代，很多人都看到像纳粹或者是集权国家苏联，运、啊、用这宣传來,来控制国家的声音，所以他们这些宣传其实很容易分别啦、嗯，所以人们很容易直接联想到宣传器，就是邪恶的、嗯。所以马丁路德今天博士呢，他认为宣传本身不是邪恶的，它也可以用在神圣的目的。啊他是因为他自己是牧师，所以他用了“神圣”这一词啊。因为啊，你看天主教会用了那个 “propaganda” 这词啊，你怎么可以说他是完全是邪恶的呢？不能够自己打脸自己啊。所以，宣传是一种方法和手段啊，它不是邪恶的，因为它只是方法和手段,段，端看使用者用它的目的为何和结果如何。所以，呃，在英语中呢，我们刚刚讲到“宣传”一词有明显的贬义，但是在二十世纪初的美国作品中却没有这个现象。这种转变的就是有它的历史原因。就像我刚刚讲的嘛，苏联啊，或者是纳粹，啊，或者是所有美国的敌人，都有很强大的国家宣传机器，所以美国人自然很而然，就很容易将宣传等于邪恶。那马丁路德金恩就认为不是，如果有必要的话，我也可以利用宣传来做好事，即使这过程我可能欺骗到很多人。他有梦啊，对，但是，我虽然骗你们，可是
1: 结果可能是好的。老实说，其实蛮正派的。在当下那个直攻麦路，它或许这样做这样做或许可以得到确实最好的效果。嗯，这一切我们这几集、欸、这一这一两年，不是这一集,這,一集这几次有讨论到啊。由于讯息的传递，导致很多事情不再那么纯粹。但是在当下，一旦讯息没有这么容易传递的话，让一些人不思考，或许是好的。就好像科技一样，科技始终来自于人性，对吧、啊？因为是人性有问题，不是科技有问题那。那我们不需要每个人都知道怎么做啊，但是
0: 我们需要知道。这样做了之后，会不会对这社会有什么改变或什么进程的延展？所以我们在评论宣传的时候很困难，因为宣传它有它的手段、它的本质和它的效果。刚刚提到这些，因为宣传这个工具很有很大几率可以削弱自由和平等，但同时又能巩固自由和平等，巩固民巩固民主。嗯，就是因为这样事情是不稳定的它水能载舟，亦能覆舟嘛。所以我们在了解宣传本质很困难。我们来讲那个绿区啦，好，绿區，每年都在那讲亡国感，亡国
1: 感。王国馆是怎样？但如果我们今天如果不这样讲的话，是不是有可能失去台湾的自由？很理很理所当然啊！你这样讲，其实就是逛逛是正常的，是应该要有的。对啊，就有很多人在批评你，每年都在骂芒果干啊，每年在骂芒果干、啊啊嗯嗯。芒果干会，如果我们这些单纯很快速信奉芒果干的人，或者是很更简单的，一听到啊，有可能会被中国统治、啊我，我就我就不跟，一定有这些人存在。对他来说，他就是削弱他的自由啊，嗯，因为他失去了去理解为什么会有芒果芒果干的这种感觉啊，啊，
0: 反面就是笑死。现在都怎样？什么时代了？还在讲芒果干？对吧、啊？这这个东西就它的存在就是这个样子啊。嗯，所以尽管如此，宣传啊某些宣传有分很多类型。那接下来我们会讲的是这个 demagogry， demagogry。我们刚刚已经放出语音了，可是因为没录到我这里就谣言惑众，惑众谣言，喔欸、我我讲的应该是对的吧 d e m o g a p h y o k 你这样有点腔调的比较像。接下来就会讲到很多很多次的惑众谣言。Yeah. 那就会在下一次的节目应该就会开始谈到了。For、uh, example，Professor K
1: P，Professor K P， 他这样 ，Professor K keep promise，keep <笑> promise，Professor <laughs> K 前几天说了，我们刚刚讲什么？片头的科室完工率，他说的前瞻计划执行率百分之五点多，哎，刚刚由杰瑞米提供的啊，但是你们也知道也没录到，没录到啊，但是其实刚刚有说到完工率其实政府的计算是用预算的核销多少跟玻璃预算使用多少来决定它的完工率，才不是这个科室完工率盖好了才叫完工，这样一条捷运哦，当。四任的市长期间，只有一个人会享受到
0: 完工率啊。对啊，有一条捷运花起码十五年起跳。还、啊、即使只有一任选、啊，一任市长会享到享受到完工率，他也是一条捷运都没完成哦。啊啊、所以要北气哦，呵，感谢。那今天这么困难的节目就先到这里。
1: 嗯，这个蛮、啊、有趣
0: 的啊。可是，可能我觉得可能用听的是真的有点难懂啦。我在，如果大家有意见
1: ，听完这句话说一下，因为这本书可能。未来有七章，今今天讲一章，总共有七章，还有两章。我接下来只要三集、哦啊、我一次会讲完两、哦。对啊，所以或许这个看起来很难懂，但实际上可以更简化讲，你们也不需要知道这么多。我
0: 已经很简化了，对，还在更再简化一点啊，再简化一点,、啊再简化一点啊、我觉得。总之，总言之，我跟你讲哦、啊，是这个样子啦，你相信我、啊，啦，相信我就对了啦。对，你们不用去看书吧。我老是说。会
1: 听这种说书版的，就是没时间看书。但是你相信我嘛，就要接受，你自愿放弃某些思考的过程，就这样子。This is Jeremy， 阿桑尼，不不，下次惑众妖言啊，一样。你 Marcus 跟 d e m a g o g o 的很像哎、欸，对啊。那
0: 、欸、下次你就不在了。